0: Me atrevo a asegurar que es posible que algunos oyentes hayan reconocido parte del texto, pero casi seguro que casi nadie sabe de quién y qué obra es la que hemos escuchado. Este fragmento que es la escena final de una ópera. La ópera se titula Bodas de sangre y efectivamente hace referencia al texto que Federico García Lorca escribió en su obra dramática, homónima, Bodas de sangre. El compositor es un argentino. Eh, yo he de reconocer, porque a mí, vamos, yo soy bastante ignorante en esto de la ópera, y cuando, luego contaré cómo me, cómo me ilusioné con este programa, pero cuando empecé a buscar eh, óperas relacionadas con Federico García Lorca, de repente encontré esta ópera, Bodas de Sangre, de un compositor argentino que falleció a finales de los años 60, Juan José Castro, y del que reconozco yo no sabía ni de su existencia. Comencé a leer cosas de él. Comencé a escuchar fragmentos de esta ópera. Me pareció una cosa bastante fácil de escuchar y pensé que era una buena forma de comenzar este programa. Un programa en el que reconozco he puesto una especial ilusión. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que sencillamente eh, en una ocasión hablando en clase con mis alumnos sobre Federico García Lorca, de repente eh, recordé y les dije que había estado en una función de ópera en torno a la figura de García Lorca, y yo mismo me dije, bueno, ¿y por qué no hacer en la radio un programa que verse sobre la la presencia de Federico García Lorca en la ópera? Y en esas me puse. Y la verdad es que eso me ha permitido descubrir obras que, en algún caso, ya hablaré luego de ellas, sabía que existían, pero nunca las había oído. Y en otras, como el caso que nos ha ocupado en este primer corte musical, Bodas de sangre de Juan José Castro, del argentino Juan José Castro, ni siquiera sabía que existían. Si dedicamos un programa entero a Federico García Lorca, ya como personaje de la ópera o ya como autor del texto originario sobre el que se basa el libreto de la ópera, las óperas tienen que ser contemporáneas, modernas. Y ya sé, lo sé, que algunos ahora dirán, uff, madre mía, hoy vamos a oír ruiditos y cosas de ese tipo. Tengan un poco de paciencia porque van a oír, creo que, cosas realmente sorprendentes. Y como lo hemos oído ahora, tampoco tan complicadas, tampoco tan difíciles, quizás con una excepción. Pero Federico García Lorca es un escritor del que bastantes libretistas eh, se han servido para poder hacer sus libretos de ópera. Hemos comenzado con Bodas de Sangre y, y vamos a repasar, voy a mirar en mi chuleta, una, dos, tres, cuatro... Obras de Federico García Lorca eh, sobre las que se basan distintos libretos operísticos. Y la que viene a continuación, Federico García Lorca es el protagonista de la ópera. Es decir, no se basa tanto sobre una obra del del poeta, sino que el poeta pasa a ser el protagonista. Si De boda resangre de Juan José Castro apenas tenía yo conocimiento, ni siquiera teórico, de la segunda ópera que es de otro argentino, Osvaldo Golilloff, Un señor que es casi casi de mi quinta, nació en 1960, pues he tenido la fortuna de verla en directo, esta ópera. Y la verdad es que sin ser una obra maestra, porque creo sinceramente que no la es, la verdad es que la escuché muy a gusto. Y esta obra se titula Hay nada mar. Hace ya un tiempo, bastantes meses, años incluso, aquí en Radio Vitoria, en Operaón, pusimos un fragmento de de esta ópera. Eh, creo que era el programa se dedicaba a los compositores, compositores sudamericanos. Y Osvaldo Golijov, a pesar de que eh, el apellido nos retrotrae al mundo eslavo, es argentino eh, y bueno está ahora por la sesentena de edad aproximadamente. Y es un señor que ha compuesto y ha eh, puesto en escena algunas obras teatrales y una de ellas, Ainadamar, así se titula, Eh, narra las andanzas que vivieron eh, juntos Federico García Lorca como dramaturgo y poeta y Margarita Siergu como la actriz principal de su compañía. Sobre el tipo de relación que mantuvieron a mí tampoco me importa gran cosa pero se habla de una relación romántica, se habla de una relación artística, se habla de una relación eh, platónica, a mí me es lo de menos. El caso es que esta ópera eh, narra el momento o va alternando los momentos de, de profunda amistad y de relación, de compenetración entre Federico García Lorca y Margarita Xirgu con luego los momentos tanto del fusilamiento del poeta al comienzo de la guerra civil española como de la soledad y la nostalgia que sentía la actriz cuando recordaba aquellos momentos tan felices que vivió con Federico. Vamos a escuchar un fragmento de esta ópera, Hay Nadamar, que se estrenó en 2003. He de decir que la anterior Bodas de Sangre es de 1952, cuando en España se vivía un franquismo autárquico, reaccionario y profundamente represor. Sin embargo, Hay Nadamar ya es del 2003 y vamos a escuchar este, este fragmento en la voz de la soprano Dan Upshaw, Y luego seguimos repasando óperas en las que los textos o la misma figura de Federico García Lorca tienen un gran interés. Tuve la oportunidad de escuchar a Inadamar en el Teatro Real de Madrid. Fui expresamente a ver la ópera porque me interesaba mucho eh, la obra y la estética. Eh, Recuerdo que, la verdad es que no voy a decir que me sorprendió porque a mí ya casi nada me sorprende, pero hubo una reacción de parte del público, una parte pequeña pero muy ruidosa y significativa, que comenzó a protestar acusando a la obra de ser parcial se le acusaba a Golijov de colocarse, por así intent- por entendernos, a favor del bando de Federico García Lorca y contra el fascismo. Aparecen en la ópera grabaciones de, de la voz de Millán Strain. aquel que gritó viva la muerte, y, y aparecen distintas soflamas de carácter fascista, y Federico García Lorca es dibujado pues, como un mártir, de la libertad, eh, en su pelea contra el fascismo, ¿no? Y hubo un sector del público que reaccionó de forma airada, como si una guerra como la Guerra Civil Española pudiera eh, analizarse desde una asepsia absoluta. A fin de cuentas, fue un golpe de Estado contra la Segunda República, que era un gobierno legítimo y democrático. En cualquier caso. Una estética interesante, la de Golijov, es una ópera que es breve, que se puede adquirir en, en disco y se puede oír en las redes sociales y que, aunque Dan Upshaw, que es una soprano muy habituada al, al mundo contemporáneo, tiene una pronunciación del castellano cuando menos peculiar, yo creo que merece la pena. En ocasiones, Federico García Lorca, que está muy ligado a lo que es la tradición andaluza, eh, él trabajó mucho sobre eh, la idiosincrasia del polo andaluz, de sus personas y luego también eh, trabajó sobre el folclore tanto literario como musical recordemos que García Lorca escribió una obra musical las siete canciones andaluzas que se suele cantar bastante en las salas de conciertos Eh, en ocasiones ese hombre eh, bastante pegado a la tierra a su pueblo y a la tradición ha sido también eh, musa de inspiración de los compositores más vanguardistas Ya he dicho que la música que vamos a oír, casi toda de ella, es relativamente sencilla de escuchar, quizás con la excepción que viene ahora. Y es que uno de los enfants terribles de la música vanguardista de la década de los 60 fue Bruno Maderna, el italiano Bruno Maderna, un hombre del que yo conozco algunas de sus obras y la verdad es que hay que reconocer que este señor camina siempre por eh, itinerarios terriblemente conflictivos. Hace una música muy rupturista, que no es fácil de escuchar en primera instancia, y Bruno Maderna tiene una ópera que se titula Don Perlimplín, que hace referencia a un texto que es más, en su título es más largo, Don Perlimplín y la, su boda con Belisa o algo así, y que es una ópera teatral, perdón, una obra teatral de Federico García Lorca, y que ha servido para bastantes compositores. Yo recuerdo que siendo un mozalbete, yo no sé qué años tendría, pero yo creo que no llegaba ni a 30 años, estuve viendo en Madrid y por pura casualidad la ópera, una ópera que se titulaba Belisa, de un compositor ya fallecido, pero que por entonces era relativamente conocido, español, Miguel Ángel Coria, una ópera que andaba por los 30-35 minutos de duración, era muy cortita, y que a mí me dejó bastante perplejo, porque yo entonces de música contemporánea no sabía nada. Era, yo, ahora sé muy poco, pero hace 30 años no sabía nada y era, yo era un auténtico ignorante. Y aquella obra me dejó bastante impactado. ¿no? Hoy seguramente, si la volviera a escuchar, me parecería muy sencillita y fácil de digerir. Desde luego, comparado con lo que vamos a ver ahora de Bruno Maderna, nada que ver. Bruno Maderna, ya digo que fue uno de los eh, grandes de la música vanguardista de los años 50 y 60, un hombre eh, ideológicamente muy vinculado al movimiento comunista europeo de aquella época, y en esta ópera se da la paradoja de que alguno de los personajes no es cantado, sino que lo interpreta un flautista. Es decir, una flauta es un personaje de la ópera. Vamos a escuchar el corte más breve de hoy. El fragmento se titula La canción de Belisa y pertenece a una ópera de Bruno Maderna que se titula Don Berlin Plin que se basaba en la obra homónima de Federico García Lorca.
1: Vieni en Giardino, Belisa, vieni vestida de esplendor, y tú, luna de gelsomino, ilumina l'ardore de Belisa.
0: Bien, este era un fragmento de Don Perlin una ópera de Bruno Maderna en la que hemos podido observar dos características bastante presentes en las obras teatrales de este compositor. Por un lado, la presencia, bueno, eh, el uso de la voz de una forma. Tampoco es tan radical. Aquí hemos oído cosas bastante más radicales que esta. Pero Bruno Maderna juega siempre con la con, la, lo diré, con la tonalidad, con, con una emisión peculiar. Ahora estaba la canción de Belisa, la cantan dos voces distintas. Y luego en muchas óperas de Bruno Maderna, o en muchas obras teatrales, porque el concepto ópera en estos años 60-70 queda bastante diluido en ocasiones, se incluye un, un recitador, por pues no es italiano, por eso el recitador lo hacía en italiano, y, y lo que hace ese recitador es eh, ir dándole una forma de conexión a las distintas escenas de la obra para eh, crear o recrear eh, el, la historia que se desarrolla en la obra originaria de Federico García Lorca, Don Berlín Nos quedan tres cortes musicales para repasar dos obras. Eh, estamos hoy aquí en Radio Vitoria, eh, construyendo entre Yanira Spuro en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, la propuesta 258 de Ópera ON. Y esta propuesta eh, se podía titular algo así como Federico García Lorca en la ópera. Y es que hemos tratado, estamos tratando de poner sobre el, eh, o en los oídos del oyente de Radio Vitoria distintos fragmentos operísticos en los que o bien la mayor parte de los casos, se basan en obras originarias de Federico García Lorca o, en el caso de Ainada Mar, donde García Lorca es el personaje protagonista de la ópera. ¿Por qué Federico García Lorca? Bueno, ya he contado al principio que, eh, hablando con mis alumnos sobre la Segunda República, la Guerra Civil y todo eso, y había que mencionar a Federico García Lorca, uno no puede abstraerse del hecho de que este poeta, este dramaturgo, es seguramente el gran símbolo de, de, la, de la represión eh, primigenia de los golpistas contra la Segunda República. Federico García Lorca fue un personaje realmente célebre durante la Segunda República. y Tomó partido por ella y además comenzó a vivir en, en libertad, si se quiere decir así. ¿no? Eh, eh, son son unos, unos años llenos de contradicciones y cuáles no pero que quedaron dramáticamente eh, destrozados cuando varios militares dieron un golpe de Estado contra el gobierno legítimo y y a raíz de que el golpe de Estado no salió bien, comenzó una guerra que acabaron ganando ellos y a partir de ahí eh, se dio la paradoja de que el que era seguramente el dramaturgo y poeta más importante de España en la década de los 30, aún hoy, cuando estábamos en la década de los 20 del siguiente siglo, es decir, han pasado cerca de 90 años, aún no, no sabemos ni dónde está enterrado. Yo he de decir que tengo desde hace muchísimos años la impresión de que si Federico García Lorca hubiera sido francés o alemán o británico y hubiera fallecido en algún conflicto militar de cualquier índole, por ejemplo, si Federico García Lorca hubiera sido de la resistencia francesa contra el nazismo, hubiera, sido, hubiera fallecido en Inglaterra en algún bombardeo de los nazis, o en Alemania hubiera sido reprimido por Adolf Hitler y por su movimiento eh, nazi, estoy seguro de que eh, eh, la figura de Federico García Lorca y sus restos estarían presentes en la cultura de ese país eh, desde hacía muchísimos años. Creo que es un ejemplo de de absoluta anormalidad que después de 90 años, aún eh, sigamos sin saber, y nadie haya decidido invertir algo, ...para descubrir los restos de Federico García Lorca... ...que podría simbolizar... ...porque aquí hay muchísimos restos... ...que quedan por descubrir... ...que podría simbolizar... ...toda esa barbaridad que se produjo... ...durante el comienzo de la guerra civil... ...y en los primeros años del franquismo... ...donde miles y miles de personas... ...fueron fusiladas... ...y y enterradas... ...en fosas comunes... ...sin ningún tipo de pista... eh, ...que nos permitiera descubrir... ...a posteriori los cuerpos... No deja de ser eh, irónico que hoy todavía vivamos con esa incertidumbre y que sin embargo sepamos que Federico García Lorca fue fusilado literalmente por Rojo y Maricón. Y claro, eh, hoy en día, en los tiempos en los que corren, creo que conviene utilizar un arte como el de la ópera, que yo siempre he defendido que es el arte más hermoso que ha inventado el ser humano, pues también nos puede servir para traer sobre esta mesa, sobre estos oídos, los oídos de todos los oyentes de esta emisora, eh, músicas que giren en torno a una figura que por desgracia continúa eh, ignota, oculta en algún bosque, en alguna carretera, debajo de alguna carretera o debajo o en alguna en algún paraje eh, totalmente desconocido y donde bueno pues tenemos que seguir hablando de Federico García Lorca siempre en un presente incierto, ¿no? Porque no sabemos dónde está. Eh, Federico García Lorca era andaluz y como buen andaluz era amante del flamenco eh, hay algunas grabaciones en las que se le observa eh, cantando o haciendo palmas en torno al pueblo que está festejando de forma espontánea en obras de teatro o en encuentros, en plazas y así interpretando obras flamencas y, y Federico García Lorca en ese ambiente se encontraba en su salsa Yo, desde luego, de óperas no sé si sé sé mucho, pero de flamenco no tengo ni la más repajolera idea. Es un mundo que al mismo tiempo me fascina y me agota. Vivo eh, con el flamenco en una continua contradicción. Si hay un compositor eh, clásico vivo que haya tratado de unir, de fusionar siempre el flamenco con las estructuras clásicas de la música, ese ha sido, o ese es, porque aún vive, Mauricio Sotelo, y Mauricio Sotelo tuvo a bien estrenar hace cuatro o cinco años una obra, una ópera, en el Teatro Real de Madrid, en este caso no la pude ver en directo, que eh, versa sobre una de las op- eh, obras más eh, desconocidas y más eh, poco claras de Federico García Lorca, El público. Mauricio Sotelo hizo esta obra en la que el flamenco adquiere una presencia constante, perenne, Eh, cuando se estrenó la obra eh, yo tengo amigos de de esto del mundo de la ópera que fueron a verla y muchos hablaron de de que era una obra muy compleja muy aburrida eh, muy poco dramática luego yo la la he oído en disco eh, la la he visto en DVD no es la mejor obra que he visto yo nunca en mi vida pero desde luego me parece interesante traer esta ópera por lo que supone de fusión de dos estéticas aparentemente antagónicas como puedan ser el mundo del flamenco y el mundo de la, de la música clásica. ¿no? Manuel de Falla años antes ya había hecho más de uno y más de dos intentos y con un éxito eh, evidente. Vamos a escuchar un breve fragmento de El Público, esta ópera de Sotelo que se estrenó hace unos cuatro o cinco años en el Teatro Real de Madrid y que, reco- y que se basa sobre la obra homónima de Federico García Lorca. uno acaba de encender ahora mismo en la radio buscando ópera estará como alucinando bastante dirá pues pues ya le han cambiado a este hombre otra vez de horario pues no esto es un fragmento de la ópera El Público de Mauricio Sotelo que se estrenó hace cuatro años y que bueno a lo que hace es eh, tratar de y su compositor lo hace en muchas de sus obras eh, tratar de fusionar el flamenco con las estructuras musicales clásicas más eh, tradicionales Bueno, ahí está la propuesta. Eh, Yo seguramente no será la estética que más me guste, pero desde luego aquellos que dicen que la ópera es eh, un señor gordo y una señora gorda diciendo cosas que nadie entiende, se dará cuenta a través de tantos y tantos programas que llevamos aquí en Radio Vitoria que las estéticas operísticas son muchísimas y que a poco que uno eh, arañe un poquito en lo que es el mundo de la ópera contemporánea, se descubren cosas como esta, muy interesantes. El compositor vivo, no, no voy a decir el, el vivo más importante, pero uno de los compositores más importantes vivos actualmente es el alemán Aribert Reimann, autor de bastantes óperas, algunas de ellas con mucho éxito como La Medea o Lear. Y tiene este señor una ópera que se titula Bernarda Alba's Haus, en alemán, es decir, la casa de Bernarda Alba. Y es que la fama de Federico García Lorca llega a, prácticamente a todo el continente europeo, Y Aribert Reimann, en el año 2000, estrena esta ópera que, curiosamente, se estrenó en el Festival de Peralada en Cataluña. No no me negarán que no es una mezcla curiosa, ¿no? La obra originaria de de un alemán que se basa sobre un andaluz que se estrena en Cataluña. Bien, pues vamos a escuchar un fragmento relativamente breve de esta ópera de Reimann que se basa sobre la obra que quizás es la obra más conocida de Federico García Lorca, ¿no? La casa de Bernarda Alba, Bernarda Alba's House. Vamos a escuchar la escena final y vamos ya directamente hacia el final de nuestro programa también.
1: Ich nicht. Pepe, du reitest jetzt lebendig durch das Dunkel der Alleen, aber eines Tages fällst du. hängt sie ab! Meine Tochter, Ist als Jungfrau
2: gestorben.
1: Tragt sie in ihr Zimmer und kleidet sie wie eine Jungfrau. Tauchen in ein Meer von Trauer. Sie, Bernarda Albers jüngste Tochter, ist unberührt gestorben. Habt ihr mich gehört? Schweigen! Schweigen! habe ich gesagt. Schweigen!
0: La escena final de La casa de Bernarda Alba de Aribert Reimann. Y vamos a terminar ya el programa con el corte musical más largo que le quiero dedicar a una ópera que he tenido la fortuna de ver en el Teatro de la Zarzuela y es una de las óperas contemporáneas más interesantes que yo he podido escuchar. Es también La casa de Bernarda Alba, en este caso en el castellano original. La casa de Bernarda Alba es una ópera que eh, escribió el compositor y director y pianista, Miquel Ortega, y que eh, tuve la fortuna de ver, y digo que es, eh, que, digo la fortuna, en este caso no es una frase hecha, sino que disfruté muchísimo de una función en la que primero se respeta profundamente el texto de Federico García Lorca, eh, todos todo el mundo, todos los críticos subrayaron eh, la profunda literalidad del libreto operístico, Y luego eh, la ópera narra con cierta crudeza eh, la situación que vive la familia de Bernarda Alba, ¿no? Ya se sabe que esta historia narra la profunda opresión en la que que vive una familia compuesta por mujeres y que, bueno, a raíz del obligado luto tras el fallecimiento del padre de la familia, pues las hijas, la viuda y las hijas, están condenadas a vivir recluidas y observando un rigurosísimo luto y, por lo tanto, privándose de muchas cosas, entre ellas del amor, de la alegría, de la alegría de vivir y de la alegría de las pequeñas cosas. Y esta ópera de Miquel Ortega eh, describe de una forma muy hermosa toda esa situación de opresión que se vive en esa casa que parece en sí misma ser un universo completo, porque Bernarda Alba ha decidido que todas sus hijas vivan ahí recluidas, ajenas a lo que ocurre en la calle, y Bernarda Alba lo que trata es de levantar muros que detengan, no ya el físico, el cuerpo de sus hijas, sino también sus sentimientos. Tanto los sentimientos de amor que algunas de ellas sienten por por hombres del pueblo, como eh, sentimientos tan elementales y necesarios en la vida de todos nosotros como puedan ser la esperanza, la alegría, el bienestar, todo eso que Bernarda Alba, de una manera eh, drástica, eh, innegociable, eh, cercena a sus hijas y esto en la ópera, bueno, en la obra de teatro primero aparece de una forma muy gráfica, es muy rotunda, muy muy categórica. Federico García Lorca retrata perfectamente esa Andalucía sometida al cristianismo o al catolicismo más ortodoxo y más castrante que uno pueda imaginar pero es que Miquel Ortega en esta ópera también lo consigue el lenguaje estético es muy accesible es una ópera muy fácil de escuchar y muy disfrutable y muy recomendable no sé si algún día habrá algún tipo de grabación discográfica o videográfica de la misma pero creo que sería muy importante porque me parece una de las obras más relevantes que he escuchado como estreno en los últimos años, en los últimos bastantes años. Eh, además, esta obra tiene una, un punto de originalidad y es que la criada Poncia la interpreta un hombre. Y vamos a escucharle ahora, porque el fragmento de esta ópera, La Casa de Bernarda Alba, es un fragmento de esta ópera que dura casi diez minutos. Berna Perles, Luis Cansino y otros cantantes aparecen en este fragmento. Y con este fragmento cerramos este programa 258 que hemos construido en torno a la figura de Federico García Lorca y la ópera. En la confianza de haberles hecho pasar un buen rato y de haberles descubierto músicas y compositores infrecuentes incluso en este programa, hasta la semana que viene.
2: I'm you